0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada... ...en este nuestro podcast número 52. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. El domingo arranca la temporada 2022... ...con la disputa de la clásica Comunidad Valenciana 1969... Gran Premio de Valencia Una prueba que no tendrá Equipo World Tour, pero sí El debut del Manuela Fundación Como conjunto de la categoría Continental Hablaremos del estreno del equipo Granadino, es verdad que sin Granadinos en su formación Pero con bastantes debutantes En el apartado Profesional, los que debutarán Un poquito más adelante, la próxima Semana, serán los ciclistas Granadinos En categoría Pro Conti en concreto, en la Challenge de Mallorca, y serán Álvaro Cuadros y Alejandro Ropero, quienes ya conocen los dorsales que portarán en los cinco trofeos mallorquines, o en los que tomen la salida, porque como ya sabéis, eh, se trata de una competición un poco diferente. Cinco días de competición, pero trofeos o carreras totalmente independientes en cuanto a clasificación general. ¿Y como la temporada? Comienza... Nosotros ya tenemos preparado nuestro trofeo regularidad 2022 ciclismo de Granada Que un año más se apellidará 4CIC Gracias al apoyo de la marca de gafas y complementos para ciclistas Presentaremos las novedades de la nueva edición Todo ello como ya sabéis junto a nuestra grupeta de Haciendo la Goma Quien ya me está esperando al otro lado del Zoom una semana más es Andrés Porcel. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Olivencia?
2: Muy buenas, programa de previa, qué bien suena eso, cuántas ganas teníamos ya de hablar de competición y de multiplicar desde el principio los puntos de interés, porque tú lo has dicho en esta introducción, Manuela Fundación que se estrena en Valencia con el proyecto continental, granadinos que tendremos ya en la Challenge de Mallorca con sus respectivos equipos pro team y eso hace que tengamos muchísimos elementos y muchos puntos calientes de interés que comentar en este programa con todas las voces y análisis que nos van a acompañar en los próximos minutos estábamos deseando de arrancar la temporada de que volviera al ciclismo y aquí estamos poniéndole sonido, voz desde el principio
1: una pregunta que no sé si tú conocerás respuesta que me acaba de surgir el domingo, ¿podremos ver la carrera en Eurosport o en alguna cadena de, de este tipo que la den? Pues el año pasado recuerdo mm. que fue de
2: difusión abierta, creo que a través de YouTube, de una cadena de la comunidad valenciana Este año creo que la difusión es similar, se emite a través de YouTube, se puede ver en YouTube, no en Eurosport me parece Ojo, no estoy 100% seguro, pero sí la propia organización difunde un enlace para poder seguir de manera abierta la, la carrera, la, el Gran Premio de Valencia Así que no va a haber ningún problema
1: Bueno, ahora bicharemos un poco cuando empecemos con la información y estemos con, con el resto de, de, la, gru de la grupeta antes de empezar con las primeras previas y actualidades de la temporada, pues os queremos recordar que nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast o también vernos en Youtube, en nuestro canal de GRPC Ciclismo de Granada. Eh, si os gusta lo que hacemos semanalmente, eh, os invitamos a que nos sigáis y si lo hacéis por iVoox, si e haceros fan desde 1,49 euros al mes, podéis suscribiros y os podéis borrar cuando queráis. ¿Por qué? Porque nosotros os vamos a ofrecer un contenido exclusivo solo para fans, solo para esa gente que nos apoya de otra forma y por cierto ya tenéis un par de episodios ahí subidos en nuestro espacio de iVoox e en GRPC Ciclismo de Granada que si os hacéis fan pues ya podéis escuchar. Ahora sí, lanzamos zoom y volvemos en unos segundos para analizar la actualidad y saludar a nuestros compis de la grupeta. A ver quién nos acompaña hoy. Volvemos en nada.
0: Escúchanos en iVoox e y Spotify. Síguenos en redes sociales. CRPC Ciclismo de Granada. En Instagram, Twitter y Facebook.
3: It's time
1: Si retomamos y arrancamos ya este episodio 52 de GRPC Ciclismo de Granada que nos va a servir pues de previa para la primera prueba 1.2, es cierto eh, baja de categoría, categoría continental y equipos también pro-continentales los que van a participar pero que va a dar o que va a suponer el pistoletazo de salida de Andrés para la temporada 2022 y que además va a tener como ya hemos dicho en la introducción pues eh, la oportunidad o va a suponer el debut del Manuela Fundación del equipo natal de aquí de Granada eh, Que debuta en la categoría continental
2: Efectivamente y eso hace que ya tengamos bastantes ganas de escuchar uh -huh. a nuestros habituales en la goma Nuestro espacio de análisis porque eh, hoy no es un día como los anteriores Hoy ya sí tenemos contenido de competición inminente Tenemos calendario en marcha a granadinos y equipos granadinos y por supuesto hay que abrir el, el debate y todos los comentarios relativos a estas primeras carreras de la temporada
1: Va a ser, como le decía antes de empezar a, gra a grabar a todo ello va a ser eh, una primera goma con previas, un poco todo mezclado, esperemos que salga bien también nos podéis dejar vuestros comentarios si nos no gusta eh, que imagino que sí que va a gustar, así que esperamos también vuestros comentarios Como decía, voy a saludar ya a quien nos va a acompañar en el día de hoy y aclaro una cosa eh, no estamos grabando a las 2 de la tarde, no estamos grabando a las 3 de la tarde, no estamos grabando ni tan siquiera a las 4 de la tarde, sino que la hora de grabación, eh, la que estamos empezando esta grabación eh, en Zoom, a través de Zoom, son las 18 y 08 horas. Lo digo porque uno de ellos, uno de, uno de los integrantes de Haciendo la Goma en el día de hoy, Fernando Sánchez, eh, está comiendo comiendo en estos momentos después de una larga jornada de
3: entrenamiento. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Era un mentiroso. Mira, no tengo nada en la boca, así que eh, no, no mienta a la audiencia. Correcto. ¿Qué es lo que estás comiendo? Eh, pues ensalada de patatas con verdura, que está aquí, y pechuga de pollo. Todo ello bastante fresquito porque lo hice, a las 8 de, lo hice a las 8 de la mañana. y no un, poco frío, a ¿no?
1: un poco frío, Un poco frío, Pero bueno, es lo que hay. Lo ¿Y que la, hay, ruta la, misaria, la ruta de hoy? La miseria del ciclista. ¿La ruta de pues... hoy qué
3: tal? Yo bien, le tienes que preguntar ahora al siguiente invitado que le he puesto la cabeza como un bombo. Así que <risa> han sido como cinco horas aguantando la pedra porque además venía con un amigo. Pero el amigo se ha dedicado ya a ruedas no quería ni ponerse a mi lado, o sea que imaginaros. <risa> Así que ahora le preguntáis a Alfonso que, que, que le ha parecido las cinco horas. de aguantar al viejo que ha tenido. Eh, él sí que ha tenido unas horas con Fernando, pero largo.
0: largo y del lío.
1: Alfonso Roca, ¿qué tal? Muy buena.
0: Pues, pues ¿qué decirte? Ya te lo ha dicho Fernando, vengo de cinco horas charlando con él. Y ahora tengo que aguantar otra hora más, es que yo, yo ya no sé, esto no está pagado, ¿eh? O sea, hay, hay días en competición durante el año que estoy seguro de que se me van a hacer más fácil de lo que el entrenamiento de hoy. Realmente complicado, tengo, ¿eh?
3: Tengo que, decir, tengo que decir a la gente que nos escuche que, que en unos días que no vayan por las farmacias que hay durante toda la costa porque si buscan ibuprofeno o paracetamol se lo ha llevado a tu Alfonso para... Pardo los de cabeza. Así que, que, la farmacia que
0: no... de Salabreña, la farmacia de las muñecas, la muñeca, farmacia de Trabot, todas, todas. lo toda... bueno, que había hecho? ¿La cabra ¿Qué o va? qué? Porque si no, no hay manera de aguantar. No. Una cabrita, sí. Nada, no, pero realmente ahora fuera de coña, eh, ha sido un entrenamiento, una maravilla de entrenamiento que, que compartir, que la me con Fernando siempre es una maravilla y, y escucharle todas las aventuras que hizo él en, en su buena época de, de ciclista cosas buenas y alguna cosilla traviesa también pero bueno, está bien, está bien ha sido un día, una mañana bonita
1: una mañana provechosa
3: se llama eso hey, lo, lo que se habla y se y pasa en la cabra, se queda en la cabra, en la ¿eh? cabra. esto es como las es vegas la
1: <ríe> bueno eh, tenemos pendientes ya solas con Fernando Que ya lo haremos solo para fan Eso sí, solo para fan lo vamos a hacer Y dentro de no mucho Dentro de no mucho lo, lo, podréis, lo podréis escuchar Lo grabaremos y lo podréis escuchar Bueno, que arranca la temporada Que el domingo ya se abre todo Es verdad que con una prueba Digamos un poco, vamos a decirlo así Como de telonero Sin faltar a nadie Sin perder el respeto a nadie pero va a ser esa clásica Comunidad Valenciana, 1969, el Gran Premio de Valencia, 1.2, prueba, que se retomó el año pasado, después de bastantes años sin celebrarse, y que unirá las localidades de La Lanucía con Valencia en total 175 kilómetros, la mayoría de ellos, es verdad, que ya no, porque en la última edición y aunque no se sabe mucho el recorrido específico que va a tener esta edición, al menos que se haya publicado por ahí, eh, imagino que no variará no mucho, es decir, que tendrá prácticamente al comienzo la subida al Col de Rates, ese puerto tan famoso por ser escenario continuo de entrenamiento, de concentraciones de los equipos profesionales, un puerto de segunda categoría que en las últimas semanas ha ganado más protagonismo todavía, por esos buenos números de Pogachar y también de Juan Ayuso en esa concentración de, de UAE Team Emirates. Y que no sé exactamente qué es lo que puede dar de sí la carrera. Lo que está claro es que no va a haber equipos del World Tour, solo va a haber equipos pro-continentales y continentales, por lo tanto, seguro que mucha guerra, seguro que muchos ciclistas y muchos equipos eh, van a intentar dejarse ver y por lo tanto no va a estar más, nada mal para abrir la temporada ciclista en este 2022 antes de empezar a preguntaros algunas cositas, recuerdo rápidamente que en 2021 se produjo una llegada al sprint con victoria para el francés Lorenzo Manzin del Total Energy ciclista que sigue precisamente en ese equipo ahora con la llegada de, de Peter Sagan eh, ha crecido un poquitín más el equipo francés, pro continental y el año pasado se llevó la victoria es verdad que la prueba estuvo condicionada también por las restricciones del COVID-19, porque no se llegó a Valencia, sino que se redujo la distancia final de carrera, a esos 175 kilómetros, para evitar aglomeraciones en la capital valenciana. Pero os pregunto directamente, aparte del debut del Manuela Fundación, que ahora hablaremos un poquito de, de ese asunto, ¿qué esperáis de esta carrera, Roca?
0: Bueno, siempre es interesante el comienzo de, de la temporada, ¿no? Ver, por ejemplo, a muchos profesionales que debutarán este domingo, por el, por, como por ejemplo pues, está confirmada la presencia de, de Pau Miquel, el campeón de la Copa de España del año pasado. Pues, Será interesante ver cómo se desenvuelve el catalán en el pelotón. Eh, en cuanto a la, la clásica comunidad valenciana, pues va a ser también interesante ver un poco a muchos equipos que no suelen ser muy habituales en la carretera de de España y en la carrera española como puede ser el Sango, de, el FIA de, de la Astana o el Weed Cycling es eh, una carrera que bueno no tiene el ni nivel de por ejemplo puede tener la charla de Mallorca o la Vuelta de Andalucía que cuenta con, con bastante equipo voltur tenemos la presencia del equipo española tenemos la presencia de Manuel Fundación, a ver qué, qué tal se mueve a los chavales del equipo granadino, a ver si tenemos realmente la presencia de Sebastián Mora para disputar el sprint, que incluso es Podría dar una victoria a Manuela, ¿eh? porque Sebastián Moraz es un, un hombre rápido que, si, puedas, si, si consigue pasar los puertos del principio, el covid es el alto de Valls, y llega con fuerzas uh -huh. al final, pues quién sabe, podría estarla disputando. O sea que siempre es interesante y, y yo voy a seguir de cerca esta carreras a ver qué nos encontramos.
1: Eh, Andrés, eh, te iba a preguntar precisamente eh, ¿has podido ver eso que decíamos en la introducción sobre la tele a ver dónde podíamos seguir esta, esta prueba? ¿no? Sí, de
2: hecho, eh, como, como comentábamos al principio eh, mm. parece ser que no la da Eurosport no está en la parrilla de Eurosport pero la propia organización de la carrera la distribuye eh, a través de sus redes sociales es decir, tienen una, una productora contratada para producir la señal y si no recuerdo mal y lo hacen igual que el año pasado, la podremos ver a través de YouTube y en las redes sociales de, de la Clásica de Valencia, del Gran Premio Valencia, se compartirá ese enlace para poder seguir la, la prueba. Eh, me acuerdo de ver la, la edición del 21 y la verdad es que para ser una prueba humilde en cuanto a organización, consiguieron una señal buena en esos kilómetros finales y pudimos, pudimos ver tanto el el lanzamiento, la preparación del sprint como la victoria de Mansán. Una cosa que la que coincido con, con Roca, que él ya lo, ya lo mencionaba respecto a este Gran Premio Valencia es que nos permite ver, por ejemplo eh, el montaje de un sprint el, en, entre los equipos eh, pro-team, pro ¿no? pro-conti al, al no haber World Tour, eh, que son más dominadores en esta materia y al tratarse de un recorrido que favorece la llegada en grupo, la llegada en volata, normalmente eh, podemos ver cómo trabajan el sprint tanto equipos eh, pro-team de la segunda división como Aquellos uh... Bloques continentales que también son bastantes los que toman la salida, aparte Manuela Fundación por ejemplo también está Electro Hiper Europa, eh, el favorito si se confirma la participación es Nasser Bouani porque Arkea evidentemente tiene más potencial para preparar la aproximación y la llegada y porque Bouani es un sprinter de, de más campanillas, de más, de más puntos y de más nivel, pero veremos eh, finalmente cuál es esa participación y sería interesante por supuesto si está Mora con, con Manuela Fundación comprobar cómo trabaja el equipo granadino esos kilómetros finales.
1: Porque va a ser el estreno, como decíamos, de Manuela Fundación en el pelotón continental, es decir, en el profesionalismo, después de estas dos últimas temporadas que han corrido en la categoría elite Sub-23, que también conoce Alfonso Roca. Pero llega el momento de, de debutar. Eh, no sabemos mucho del equipo porque, salvo... Hoy estamos grabando a miércoles, día 19, salvo ayer, antes de ayer, lunes, martes, no recuerdo exactamente... Que algunos ciclistas, que algunos de los fichajes de nuevos de ese equipo continental, también eh, Franca Sau, que, que sube desde la categoría eh, Elite Sub-23 a esta categoría continental, han subido fotografías con la nueva ropa, entrenos en Granada, a través de ellos tan solo hemos conocido pues, que eh, el equipo ha estado aquí en Granada, poco más se conoce, no se conoce eh, tema bicicletas, eh, tema ropa lo hemos visto, como digo, eh, en, en las últimas 24 horas prácticamente, tampoco se conoce qué equipo van a llevar eh, a esa prueba del domingo en la Comunidad Valenciana pero repasando un poquito lo que sí tienen inscrito para la siguiente semana las Challenge de Mallorca eh, podemos decir que entre los ciclistas inscritos para esa prueba pues están eh, John Benassar, Isaac, Isaac Cantón, Francisco Casau, Franklin Chacón, Vicente Ernaiz, eh, Daniel Jiménez, Erick Martorell, Santiago Mesa, Eduardo Pérez Landaluce, Raúl Rota, eh, Miquel Valls y Sebastián Mora, que también está inscrito. Eh, Fernando, ya lo decía Roca, sin duda el nombre más llamativo y que a nivel nacional, eh, también aquí en Granada, eh, más bombo ha tenido y más importancia se le ha dado es el de Sebastián Mora y es que no en vano estuvo en los últimos Juegos Olímpicos defendiendo a la selección española de pista y viene de un equipo World Tour, viene del Movistar, aunque es verdad que en el Movistar en carretera tampoco se le ha dado demasiada bola.
3: No, eh, pero el caso es que quiero recordar que en el, en el giro de, del año pasado, seguramente Andrea o Alfonso me pueden corregir si me estoy, me estoy equivocando, creo que hizo el giro y no lo hizo del todo mal, creo que incluso se metió en alguna fuga y eso, ya digo, igual estoy equivocado y lo estoy confundiendo con otro, pero bueno, de todas maneras es un tío, como tú dices, que viene de la pista, es un tío muy rápido, muy potente y evidentemente, aunque lo van a tener muy complicado, porque el Gran Premio de Valencia está claro que, que será muy loco, como estaba diciendo Alfonso al principio, porque no hay pues, la potencia de esos equipos World Tour o equipos continentales, a lo mejor de primera línea, salvo Arkea y alguno más. Pero sí que es verdad que si llegan al sprint, pues, eh, pues igual tienen menos capacidad como, como Wani, pero pero también sería como para tenerlo en cuenta. Así que bueno, habría que ver cómo, cómo se, se desenvuelve y para la carrera de Mallorca pues tampoco descartaría que pudiera hacer algo bonito tanto el primer día como el último, que creo que son los dos días que más se suele llegar al sprint, sobre todo el último que suele ser ahí en Palma, así pues, que nada, a ver qué tal.
1: Fue Torres, el que estuvo en el Giro Fue Torres, ah, vale. que siempre ahí se confunden Siempre han claro. ido como un pack prácticamente De hecho ficharon por el Movistar Claro,
3: claro, porque estaban los forma. dos de la pista sí, Pero vale, fue Albert pues Torres me... El sí, que más
1: está con el Giro de Italia
3: Venían juntos a Sierra Nevada Cuando estaban en Movistar Venían juntos ambos a Sierra sí, Nevada sí. a
1: entrenar Exacto.
2: Por eso
3: he dicho que, que igual me equivocaba, pero yo sabía que alguno de los dos pistas lo estuvo haciendo muy bien en el sí. Giro, lo hizo bien en el Giro. Vale, era, era Torres, ¿no? Era, sí,
1: de hecho, era... eh, en el día menos pensado, en la edición de, del año, en la última creo, ¿no? En esta última, sí que había en ese apartado del Giro sí que había alguna etapa que estuvo escapado Alberto Albert Torres mm -hmm. y tenía un espacio para. Para destacar, digamos, esa, esa actuación. Eh, Roca, eh, del resto de nombres, tú que conoces a muchos de ellos por haber compartido carreras. Eh, si nos comentó Bonillo en aquella entrevista que le hicimos hace ya algunas semanas, eh, el año pasado en concreto, hace ya, yo creo que hace más de un mes ya que hablamos con él. A ver si otro día podemos charlar con él un rato después de estas primeras carreras. Eh, ¿Qué podemos esperar? Porque por nombre hay que recordar que hay tres, cuatro descarte entre comillas de Leolo Cometa que no han dado el salto a la categoría Pro Conti, que han salido de esa estructura y tienen un espacio en este equipo continental, ¿no?
0: Así es, yo por suerte, pues conozco prácticamente todo a todo el equipo por, por haber competido con ellos, ¿no? A excepción de Cantón y de Sebastián Mora, que, que han sido, han formado parte de, de la categoría Pro Team y World Tour. El resto de chavales, pues yo he competido con ellos. Y la verdad es que yo siempre lo he dicho, que el equipo que ha montado Manuel Fundación es realmente interesante. Porque son nombres que realmente se merecían la oportunidad de pasar. Estamos hablando, por ejemplo, de grandes eh, velocistas rodadores que, que trabajan mucho la pista, como pueden ser Benazar o, o Martorell, Miki Valls, que por ejemplo pues, se recuerda la, la exhibición que dio al inicio de temporada en el estondo, que al final pues le quitó la victoria a tenga en los últimos momentos, pero estuvo una buena cantidad de kilómetros escapado en aquella clásica. Un buen sprinter como el catalán Raúl Rota y buenos escaladores como, como Daniel Jiménez o Franklin Chacón. Tienen un poco de todo, tienen un equipo completo y sobre todo chavales que, que han, han andado bien en la categoría sub-23 y que yo espero bastante de, de ellos ahora que, que son continentales. Sobre todo, pues como he dicho, en la, en la Semana Valenciana, ahora en la Challenge de Mallorca, que aparecen los equipos World Tour, tal vez no estén delante, pero van a, ser, van a formar parte y van a ser partícipes de, de fugas y sobre todo Cantón y, y Sebastián Muera los llamados a liderar el equipo en las subidas y, y al sprint. Bueno. Eh, no sé si queréis añadir
1: algo más de esta clásica de Valencia que viviremos este domingo día 23 y si no, Andrés nos tiene preparados también esa introducción o pequeña previa introductoria de la Challenge de Mallorca porque la semana que viene tendremos podcast también el miércoles y por lo tanto podremos hablar un poco más de manera exhaustiva.
2: Sí, además nos sabe muy bien esta carrera, porque la Challenge siempre es sinónimo de inicio de temporada, de inicio del calendario español y nos permite ver pues, desde cambios de colores, ciclistas que ya se estrenan con sus nuevos equipos, hasta el estreno de campaña para muchos de los de los mejores. Recordamos que esta no es una carrera por etapas, que está dividida en diferentes trofeos independientes, los equipos por tanto presentan bloques muy amplios y los van reportiendo en esos, en esos trofeos. Comienza la Challenge de Mallorca el día 26 de enero miércoles con el trofeo Calviá, que repite después del año pasado entre Peguera y Palmarova, 154,7 kilómetros, variedad de puertos intermedios, no demasiada entidad en esas subidas, bueno quizá para desafiar el pelotón y consolidar una fuga. Pasamos al día siguiente, jueves 27 de enero, Paul de Alcudia, eh, una carrera que se reintroduce, un trofeo que se reintroduce, eh, desde, desde el 2014 no estaba como tal en el calendario, 173,2 kilómetros, se puede facilitar un poquito más el control del pelotón en este perfil de cara a una llegada en grupo, aunque con dificultades finales para animar la aproximación. El Serra de Tramuntana será el viernes 28 de enero, 158,9 kilómetros, mayor desnivel y dureza final, más adecuado este trofeo para ciclistas explosivos con cualidades en las subidas. Eh, trofeo Polensa por de András, 170,1 kilómetros el sábado 29 de enero con una meta explosiva al final. Y el óptimo para sprinters, el trofeo del domingo 30 de enero, el Playa de Palma, Palma. Importante destacar que habrá dos granadinos con el dorsal número 130, si no recuerdo mal, Álvaro Cuadros, Caja Rural Seguros RGA, y Alejandro Ropero con el dorsal 172 alineado por el e e Eolo Cometa. Veremos a en cuáles de esos trofeos eh, disputan finalmente, en cuáles se visten, se visten de corto. Eh, otros competidores, otra gente muy importante que va a estar en esta Challenge de Mallorca, confirmados, por ejemplo, por Movistar, Alejandro Valverde y Enric Mas, ya como Nicholo, que puede disputar muy bien eh, sin ir más lejos el trofeo de Palma el último día, Michael Matthews con DSM, eh, o sea, perdón, con, con el equipo Bike Exchange, eh, Skagman y Ackerman, también van a estar Cosnefroa, Belens con Loto Soudal, que además sabe lo que es ganar en Mallorca, Patrick Conrad, también con Bora, que ahora lleva un equipo bastante completo y Aramburu, al que podremos ver estrenarse con el equipo Movistar, también a Verasturi con Trek, que es de otro de los ciclistas confirmados. Un poco en base a todo lo que ya sabemos de la Challenge de Mallorca, eh, Roca, eh, no sé qué te ilusiona a ti especialmente o a quién tienes más ganas de ver.
0: Pues realmente un fichaje que me gustaría empezar a ir viendo es el de Tor Carretero con Farma, con no al final este corredor siempre ha formado parte, de, desde que pasó a profesionales, formado parte del de Movistar, que bueno, al final es un sitio en el que tiene los líderes claros y que te dan poca posibilidad de, de demostrar tú lo que vales. Y ahora en el, en el equipo Ken Farma, pues imagino que Juan Joros aprovechará ese ritmo que trae del World Tour para pedirle mucho de él y pedir que, que esté delante. Y al final el Ken Pharma tiene un equipo muy potente, Hace poco se ha confirmado que tienen la invitación a, a Lieja, que va a ser su primer monumento. La renovación también anunciada hace poco de, de José Félix Parra y Luis Adriata 2023, o sea, que demuestra que están trabajando bastante bien, que es un equipo potente y que seguro que carretero le va carretero... Y que vuelen presencia. a vuelta. Vuelen a vuelta, sí. La verdad que con esa invitación a la Lieja, yo creo que les acerca un poquito más a su objetivo de estar en la gran ronda española. O sea, que hay que tener... Hay que tener puesto bien el ojo en el día sí. que, que se anuncien las invitaciones porque eh, son claros favoritos para, para, para ganarse esa World ¿eh?
3: Hay que reconocer que el año pasado lo hicieron súper bien, así que... Fue el si mejor este equipo. Año sigue, eh. Sí, por eso. Si este año sigue en esa línea, incluso se habrán reforzado, como dice como Alfonso, para hacerlo un poquito mejor, pues, pues como decís, mucho ojito con ellos que que van a, van, a dar, van a dar más de una sorpresa, seguro, pero seguramente, vamos.
1: Para mí adelantaron por la derecha de los, pro, de los pro-team españoles, adelantaron por la derecha a Burgos y, y a Caja. Sí,
3: sí, 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 yo creo que sí. Sobre todo tuvieron un, un arranque de temporada brutal. O sea, que lo hicieron muy bien. Yo coincido eh, con, con vosotros en eso, en que el Care Pharma el año
2: pasado seguramente fue el mejor pro-team nacional y eso les da bastantes puntos, les da bastantes galones para, para ganarse la, la invitación, teniendo en cuenta además que este año, que sepamos a priori, no hay grandes obligaciones de patrocinio. El año pasado con eso de la salida desde Burgos y con la apuesta que hizo la, la provincia de Burgos por la vuelta en las etapas iniciales, evidentemente el equipo Burgos BH tenía, tenía que estar de la Challenge y ahora te, te pregunto también Fernando a ti respecto a esta carrera destacar por ejemplo también que el Movistar lleva entre los alineables para alguno de los trofeos a Iván Ramiro Sosa, que, que se estrena con, con el equipo, otro de los, de los ciclistas los, a los que seguramente mucha gente tiene, tiene ganas de ver con, con los nuevos colores, o a Oyer Lazcano, al joven ciclista que viene de Caja Rural Seguros RGA y, y que podría estrenarse, bueno, que casi seguro va a estar en alguno de los trofeos con, con el equipo Movistar. Fernando, a ti te quería preguntar por los granadinos, porque ya tendremos a cuadros y ropero en la Challenge de Mallorca, lo que significa que desde el principio, desde el inicio del calendario, porque estos es de salida en España
3: eh, arrancan motores los nuestros. Pues sí, además creo que con ganas de hacerlo bien porque bueno, este año Alfonso está compartiendo muchas más horas de entreno con ellos, sobre todo con bueno con los dos. Antes salía más con ropero, pero este año la verdad es que está saliendo con los dos y hoy hemos estado un poco hablando de eso, de que a Álvaro se le ve muy motivado y con ese punto extra que te dice, que siempre se dice que te da una grande... Así que cabez que tal, siempre, siempre ha sido protagonista en Mallorca, Álvaro, la verdad es que las veces que lo ha corrido siempre ha estado en fuga, siempre ha estado, de hecho creo que fue la temporada de, del COVID antes de, de la pandemia, ganó la montaña en la taparreina reina, en el trofeo Tramontana, si no 2020, más.
1: sí, 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 2020, 2020. correcto.
3: Y... Sí. Y Alejandro, pues bueno, Alejandro, habéis dicho que hay un par de finales explosivos, pues, pues yo sé que Alex es capaz de cualquier cosa, así que a ver si...
1: Romero si no ya, ya estuvo en una fuga, eh, creo que en 2020 también, sí. que fue su debut, estuvo en una fuga que nos la contó eh, en una en la, de las primeras entrevistas que hicimos aquí... En el podcast que fue con él, que le metimos a Barredo también por sorpresa, que no se lo esperaba, nos contó aquel día. No, aquel día no. con.
2: ¿Con Enrique Más? Sí, sí, sí,
1: sí, 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 con Enrique Más y con Valverde. Sí, sí. Iba, iba,
3: iba.
1: Enric, iba Enrique Más y Valverde.
3: Iba y de iba hecho con nos,
1: nos contaba que, que Enrique le Más le aconsejó, por así decirlo, eh, en una zona concreta que había. Una unión de dos puertos, de dos subidas y tal, y le dijo, agárrate fuerte ahí a la rueda, que vamos a darle caña, que viene la subida y hay que, hay que empezarla con, con fuerza. Y eso no lo contaba nos lo contaba en aquella entrevista porque se había metido, yo creo que era eso, era si no su primera fuga como pro, la segunda, pero una de, la, una de, la, de las primeras. Roca, por cierto, ganas de ver a
2: Cian Broex, el corredor de 18 años belga, con el mayor De Bora en esta Challenge de Mallorca, porque el equipo lo ha seleccionado tiene, tiene dorsal y, y ya sabéis
1: no podemos ir, eh, ya sabéis
2: que se habla muy Fernando. bien de este jovencísimo al que bueno, ya, le, ya lo quieren comparar con, con Ebenepool. el propio Roca lo destacaba en nuestro programa para fans, en nuestro último programa para fans, es curioso que ya lo comparen con Evenepul cuando Evenepul es un ciclista en crecimiento, pero, pero te pregunto Alfonso por,
0: por el posible debut de, del joven chaval belga con Bora en la Challenge Así es, como has dicho pues ya lo comenté en el último programa en el programa de fans que al final es es una apuesta ¿no? de, del Bora que siempre se, se la ha estado comparando con, con Renko y que bueno, habrá que ver qué tal se desenvuelve en el campo World Tour. ¿no? sí que es cierto que al final, pues, aunque se la haya comparado con Renko, no ha tenido su mismo resultado. Al final, digamos que ha estado un pasito por detrás de Renko porque realmente estar a la altura de Renko en su año de juvenil es muy difícil. Renko ganó prácticamente todo lo que corría. Y es difícil igualar un año en el que gana los dos campeonatos nacionales, los dos campeonatos europeos y los dos campeonatos del mundo, tanto en ruta como en crono. Eso es muy difícil y Ultibrobex no ha conseguido hacerlo. Pero bueno, ahora, pues que Bora empiece a trabajar poco a poco con él, que no le dé mucha presión y que le vayan llevando a carreras chiquitas y poco a poco subiéndole de nivel y a ver qué, qué clase de corredor consiguen sacar, a ver si tenemos otra estrella mundial. Tim Belens viene.
1: Porque Tim Belen ha dejado sí. actuaciones memorables ¿eh? en las la Challenge. Ya no está, yo imagino, para tanto, pero las actuaciones que ha dejado, igual que en vuelta a Andalucía también otros año, han sido espectaculares. ¿eh? Sí. De hecho es un ciclista que normalmente deja mucho hype al principio de
2: temporada en este tipo de carreras, tanto en la Challenge, le hemos visto ganar en Tramontana alguna vez en el, en el trofeo más duro de, de todos ellos, como efectivamente lo decías tú en, en la Vuelta a Andalucía donde se llevó la general y repitió victoria uh -huh. con imagen idéntica en el muro de Alcalá de los Gazules, lo hablábamos con Joaquín Cuevas uh -huh. hace unos días... Sin embargo, luego cuando llegan los, los momentos clave de la, de la temporada parece que se disuelve un poquito su estado de forma. También parece que tiene bastantes problemas con las alergias en primavera y eso, y eso le pasa factura a su rendimiento en los, en los días más importantes de la competición.
1: Bueno. Hablaremos la próxima semana de Challenge de Mallorca porque estará en sí la prueba, esas cinco, esos cinco trofeos independientes. Grabaremos el próximo miércoles, como está siendo ya habitual en este año 2022 y por lo tanto ya se habrá disputado ese primer trofeo y podremos hablar un poquito más de los cuatro hasta el domingo 30 que finalice esa Challenge de Mallorca. Pero la próxima semana no con la clásica comunidad valenciana, porque no vamos a tener a ningún ciclista granadino en liza, sí al Manuel la Fundación, pero no a ningún ciclista granadino, la próxima semana, con esas Challenge de Mallorca, se activa nuestro ya tradicional trofeo regularidad, en este caso edición 2022, y que va a seguir con el apellido patrocinio de 4CIC y de ciclismo de Granada. Eh, vamos a comentar un poquito las novedades, porque además las novedades las propusimos nosotros entre todos hace ya unos cuantos meses cuando entregamos la edición de 2021 y creo que entre todos hemos construido o hemos mejorado este trofeo regularidad eh, en su edición de 2022. Rápidamente, primero, solo va a haber edición profesional, eh, no va a haber edición sub-23. Eh, porque por desgracia pues prácticamente Alfonso Roca va a ser el ciclista sub-23 que va a competir en 2022 y va a hacer gran parte del calendario, todo el
0: calendario del País Vasco, ¿no Roca? Sí, así es, pero bueno, he de comentar que sí que tenemos otro ciclista granadino, que al final Juan Carrillo ha conseguido hueco en el brócoli mecánico, o sea que también pues me imagino que, que, que disputará buena carrera del panorama nacional
1: bueno, nos estás dando ideas, ves como esto, hay que negociarlo antes, hay que negociarlo antes, no, lo desconocía, lo desconocía lo que, lo que tú has comentado, pero en principio edición 2022 solo va a tener, no señales Fernando porque no va a haber edición máster, solo va a tener eh, categoría profesional, de momento. Este solo...
3: máster, si yo soy sub-23 este año. Sí, élite. Te eh... te lo he fichado con mi equipo.
1: Solo vamos a Necesita tener. Un eh, gregario y... A ver, solo vamos a tener categoría profesional. Ahora mismo solo hay cuatro ciclistas granadinos en categoría profesional: eh, Carlos Rodríguez, Alejandro Ropero, Álvaro Cuadro y el Chupe López Cózar. Cada uno, bueno, el primero en categoría World Tour, los demás en categoría Pro Conti. Está abierto el quinto que coincide con el que tuvimos ya el año pasado, en el caso de Gabriel Reguero, de momento sin equipo, pero esperando alguna oportunidad para este 2022. Así que, lo que digo, debut en Challenge de Mallorca, en esa Challenge de Mallorca va a estar Álvaro Cuadro y va a estar Alejandro Ropero, no estará eh, ninguno de los otros dos, ni el Chupe ni Carlos Rodríguez. Y entre las novedades que vamos a presentar, pues, en primer lugar... Habrá una puntuación extra en cada carrera al mejor granadino que clasifique en la general de esa prueba, sea prueba de un día o prueba por etapas, solamente cuando coincidan eh, más de dos granadinos en esa prueba. Es decir, si solo va un granadino a la prueba, un ejemplo, Vuelta Ciclista a España en el próximo mes de agosto solo va un granadino, no se le va a sumar al final de la carrera de esas tres semanas ningún punto extra. Solo se le sumaría en caso de que coincidan dos granadinos en la misma prueba. ¿Cómo va a ser esa puntuación? Pues rápidamente la repaso. No vamos a repasar cómo va a ser la puntuación de cada una de las pruebas. Si alguien está interesado, yo se lo paso sin ningún tipo de problema. Esas bases intentaremos también publicarlas. Eh, a través de algún tipo de enlace para que las podáis consultar si estáis interesados, pero esa puntuación será en eh, carreras de World Tour de la máxima categoría de 10 puntos por ser el mejor granadino en clasificación general, como digo, como resalto, siempre que haya más de un granadino en la prueba, carreras 1.pro, será de 8 puntos por ser el mejor granadino en clasificación general siempre que haya más de 2 ciclistas granadinos, dos o más ciclistas granadinos, eh, carreras 2.pro, 8 puntos por ser, por ser el mejor granadino en clasificación general, carreras 1.1, carreras de un día, 6 puntos por ser el mejor granadino en clasificación general, eh, pruebas 2.1, carrera por etapas, 6 puntos por ser el mejor granadino en clasificación general, pruebas 1.2 de un día, 4 puntos por ser el mejor granadino en clasificación general y pruebas 2.2, carreras por etapa, 4 puntos por ser el mejor granadino en clasificación general. Esa es la primera novedad para este trofeo regularidad 2022 4C ciclismo de Granada.
2: Olivencia, un apunte, rápido. Dime. Esta, esta clasificación, o sea, esta puntuación extra que estás presentando, sí. posiblemente podría estrenarse en la propia Challenge de Mallorca, ¿verdad? Correct. Porque si coinciden bueno, ropero y cuadros en alguno de los
1: trofeos. La Challenge es la carrera, la primera carrera y una carrera muy particular. ¿Por qué? Sí, eso sí. Porque son carreras individuales. La Challenge no ofrece una clasificación general al final de las cinco jornadas, sino que hay una clasificación individual después de cada una de las jornadas. Habrá trofeos en los que sí coincidan Álvaro Cuadro y Alejandro Ropero, y puede que haya trofeos en los que no coincidan, porque como sabéis, y tú mismo lo has comentado antes, eh, cada equipo va a hacer sus siete de manera independiente diario, de hecho por eso se llevan eh, prácticamente a toda la plantilla o a la totalidad de la plantilla a Mallorca, además les pilla la mayoría cerca donde están concentrados y demás, se llevan casi a la totalidad de la plantilla para hacer equipos distintos según pues, el trofeo que, que presenta. Pero sí, puede darse el caso de que en el primer trofeo del día 26, pues tengamos que repartir esos puntos extra por el mejor granadino en clasificación general. Ojalá porque ya lo
3: pondremos en
1: funcionamiento.
3: Eh... Como, como, apunte, como apunte deciros que antiguamente la, la Challenge de Mallorca sí tenía clasificación sí. general al final de...
1: Correcto. De
3: Exactamente. Mm -hmm.
1: Eh, creo que no lleva demasiado años no haciéndose así. A ver, demasiado años, llevo unos sí, cuantos. Sí, no,
3: relativamente, pero relativamente poco. A lo mejor como mucho que lleve siete años, sí, ocho sí, años, sí, no sí. creo que lleve ni diez
1: siquiera. Bueno, segunda de las novedades de nuestro trofeo regularidad 2022 4C ciclismo de Granada. Vamos a abrir dos votaciones populares para que todo el que nos escuche o nos siga en redes sociales pueda también dar su voto extra, y lo abriremos en dos partes. La primera, al acabar el 29 de mayo, el Giro de Italia. ¿Por qué? Porque pensamos que aproximadamente va a ser el final de la primera parte de la temporada. Se habrá disputado la primera parte del calendario, se habrá disputado la primavera, aunque eh, por equipos donde están los... Eh, ciclistas granadinos no tendrán demasiada participación en esa primavera ciclista como se conoce, pero sí opciones para que alguno de ellos eh, pueda acudir al Giro de Italia por tanto el 29-30 de mayo abriremos en redes sociales una votación popular para repartir puntuación a los granadinos tras los primeros cinco meses de competición eh, ¿Cómo haremos esto? Pues en esa votación quien acabe primero se llevará 10 puntos extra quien acabe segundo se llevará ocho puntos extra, quien acabe tercero se llevará seis puntos extra, quien acabe cuarto se llevará cuatro puntos extra y ojalá tengamos al quinto ciclista profesional, eh, cuando Gabriel Reguero cierre o tenga una oportunidad, que ojalá le, le llegue pronto, ese quinto ciclista se llevaría dos puntos extra para la clasificación general de nuestro trofeo regularidad. Esa es la primera, después de los cinco primeros meses de competición. ¿Cuándo la segunda? Pues cuando acabe en octubre, que cada vez se alarga un poquito más, todo el calendario, cuando ya los granadinos no vayan a disputar más, pues abriremos también en redes sociales la votación popular para repartir la puntuación a los granadinos tras la temporada al completo. Lo mismo, el primero se llevará 10 puntos, el segundo 8, el tercero 6... El cuarto, cuatro, y el quinto, dos puntos. Si no hay quinto, esos dos puntos no se repartirán, lógicamente. Solo se quedarán los cuatro primeros clasificados. Acabo en nada. Eh, posible novedad. Eh, bueno, pues como no vamos a tener en principio esa categoría de sub-23, sí que nos guardaremos y ten tendremos en la manga, por así decirlo, un posible reconocimiento, para algo excepcional que haya pasado a lo largo de la temporada. Nos pilló por sorpresa en 2021, o oh, entre comillas sorpresa, la medalla de David Valero en Mountain Bike. Nos pilló, eso sí por sorpresa, la buena actuación de Carlos Rodríguez en, lo, en los nacionales de ciclismo, en crono, con el podio, también en ruta, que lo hizo bien. Y sobre todo nos pilló por sorpresa su convocatoria para representar a la selección española en los mundiales de ciclismo que se celebraron en, en Bélgica, en Flandes, tanto en Crono como en Ruta. que No puedo tener ahí a una persona chupando una botella de Coca-Cola de dos litros. Eh, era, era una observación que quería hacer. Quien nos siga por YouTube, quien nos vea por YouTube, pues podrá comprobarlo. Eh, nos guardamos ese as en la manga por lo que digo, un posible reconocimiento eh, excepcional que podamos hacer. Esto va a ser el trofeo regularidad 2022 4C ciclismo de Granada. Ya digo, vamos a intentar subir todas las bases, eh, porque este año no nos vamos a detener en analizar la puntuación como hicimos André y yo en, en 2021 hace un año, pero sí lo subiremos para que quien esté interesado pues pueda consultar esa puntuación carrera a carrera o categoría a categoría. ¿Qué os parece? A ver, opiniones rápidamente, ¿eh? que si no nos vamos muy largo. Primero, yo muy rápidamente,
2: no, no sé cómo, cómo has podido mantener la concentración durante toda la exposición de las, de, no miro. De las bases del trofeo. No miro,
1: simplemente no miro.
2: <ríe> y nada, solo añadir que creo que se integran un poco las, las ideas que se comentaron al finalizar la temporada pasada, sobre todo incorporando la, la interacción de la gente, de los oyentes de GRPC Ciclismo de Granada, que van a poder aportar a ese trofeo, y guardándose ese as también para reconocer momentos especiales que nos pueda deparar y con los que nos pueda sorprender la, la temporada. Ya vimos que el 2021 fue un año de gratas sorpresas en lo que a ciclismo de Granada se refiere y en este 2022 el trofeo regularidad 4 CIC de GRPC Ciclismo de Granada viene preparado para lo que pueda ocurrir más allá de la competición del calendario UCI tradicional.
1: Fernando, sácale fallos, que tú siempre estás para eso
3: no 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 yo respecto a lo que estabas diciendo lo único que puedo decir es que la coca estaba muy fresquita
0: <risa> no, bueno, apunta ya, punta, ya en punta. serio
3: ya en serio, no, ya en serio pues esto lo habíamos hablado tú y yo así que claro que me parece bien más me parece un acierto lo de lo del premio sorpresa por así decirlo a, a algún tipo de actuación de actuación relevante porque porque al final el trofeo es verdad que, que premia al ciclista más regular, por así decirlo. Pero luego sí que es verdad que, que podemos encontrarnos con, con sorpresones, pues yo que sé, imaginaros que, que alguno consigue ganar una etapa en una, en una vuelta grande o. O una, una vuelta, o una etapa. O una etapa. Una etapa. Fíjate lo que, lo que te digo, que yo creo que este año, alguno lo vamos a ver ganar alguna etapa.
1: Eh, no digas nombres, por, por favor. No digan nombres, no. no, nombre, no, 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 no Control.
3: No voy a decir nombres, pero sí estoy convencido de que algunos vamos a ganar alguna etapa. Y es más, vamos a ver algún podium en alguna vuelta, digamos, de las pequeñas. Contrólate, Fernando.
1: contrólate que, Fernando.
3: Que no estoy diciendo nada, que no voy a vale. agafar a nadie.
0: De hecho, no voy a decir ni favorito para el trofeo.
1: Vale, contrólate, contrólate. Roca.
0: Yo también, sobre todo, destaco eh, la idea del de reconocimiento porque, por ejemplo, yo este año... Eh, me he llevado mi reconocimiento por, por parte de, de GLPC, me he dicho poco más que bueno, un buen calendario durante la temporada, pero por ejemplo, Valero se merecía sin duda también un reconocimiento por parte de, del podcast y de GRPC. por lo tanto, me parece muy buena idea que, que este año, si algún ciclista consigue algo bonito eh, de aquí de los de Granada, pues se reconozca y tenga su pequeño espacio eh, en nuestras redes sociales.
1: No creas que no le he dado vuelta a ver cómo conseguía integrar eh, el tema de las pruebas que corre David Valero con la puntuación que le damos a las carreras de carretera en profesional. Le he dado muchísimas vueltas, pero tampoco lo terminaba de ver justo. Porque, no sé, eh, corre Copa del Mundo, corre muchas pruebas también en calendario en España, calendario luego con la selección española, pero no sabía cómo ajustarlo y cómo darle el mismo valor a una prueba de cuatro días eh, de categoría 1.2 en carretera igualarlo con una prueba que él pudiera correr entonces tampoco veía justo eso eh, es verdad que David necesita un reconocimiento por nuestra parte, eso no te lo voy a negar y se lo daremos se lo haremos, sin duda, se lo haremos eh, pero no terminaba de ver justo igualar la carretera y la montaña, sin desprestigiar una cosa u otra, por lo tanto, bueno, eh, he, deci eh, he decidido hacerlo así, mantener eh, a los cuatro ciclistas de momento pro que vamos a tener en carretera y por supuesto abrir esa posible mención porque creo además que David pues, va a firmar una temporada 2022 Grandios sin duda. Pero ese reconocimiento, sobre todo por, por los Juegos Olímpicos que nos brindó y la medalla que consiguió en Tokio, lo tenemos ahí pendiente y sin duda que, que lo vamos a hacer aquí en GRPC Ciclismo de Granada. Que dejamos de lado, de momento hasta la próxima semana, porque ya empezaremos a repartir puntos, este trofeo regularidad 2022-4 ciclismo de Granada. Y hablamos de Granada-Sierra Nevada, no Sierra Nevada, no sé dónde están... Algunos de los equipos World Tour que hay por aquí, no sé exactamente dónde están, porque tampoco imagino que estén muy altos, no con el frío que hace allí arriba. Pero, Roca, el otro día nos contaba eh, en el episodio para fan, que no todo el mundo lo ha podido escuchar, porque animamos también para que se hagan fan, desde 1,49 al mes, te puedes borrar cuando quieras, eh, que teníamos sorpresa el día 25 aquí en Granada, ¿no? Cuéntanos a ver quién va a estar, porque. Por encima ahora mismo tenemos a Cofidis, tenemos a Bike Exchange, tenemos a UAE o algún representante de UAE. ¿A quién más? ¿Quién más hay por aquí que hayas visto? Entre el DSM también. También, DSM, hay un montón. Pero el día 25, ¿qué pasa, Roca?
0: Pues sí, por suerte, el pasado domingo tuve la suerte de entrenar con el responsable de, de prensa de, del UAE, que, que vive aquí en, en Granada. Y me comentó pues, eso, que el día 25 se, se aumenta la representación del UAE aquí en nuestras carreteras, ni más ni menos que con un doble campeón el Tour de Francia, como es Tadej Pogachar, acompañado de, de Joao Almeida, de Rafa Almeida, que además ya la, lo ha compartido o lo ha comentado en, realidad, en Instagram. Sí. sí que ahora pues, se marcha para casa unos días para, para coger fuerzas antes de, de afrontar una concentración aquí en, en Serena Nevada. He de decir que por lo que tengo eh, analizado, investigado, eh, los ciclistas de, de back chain no están arriba del todo, sino que están en el hotel de guerra. Por lo tanto, ah. ellos sí, sí tienen la posibilidad de bajar a, a pinos en bici. Allí pues, no hace el frío que, que hace arriba y no llega hacia abajo igual de, de frío que si viniera de arriba. Entonces, pues sí, empiezan desde de guerra y acaban y haciendo entrenamiento que ya, ya he compartido con vosotros en nuestro grupo de WhatsApp que ya habéis visto que son un entrenamiento bastante exigente acumulando muchos metros de nivel para preparar la nueva temporada Hay que
2: decir que el Guerra es una base habitual del equipo Bike Exchange, de la estructura australiana también para las chicas, para las profesionales porque Anne Esteban y Amanda Spratt en más de una ocasión, creo que en este momento no pero en más de una ocasión en, en temporadas anteriores el año pasado por ejemplo compartieron bastantes fotografías durante sus entrenamientos en Granada y sus estancias en esta zona de la carretera de Sierra Nevada, que está a unos aproximadamente, calculo, a unos 1.600 metros de, de altitud sobre, sí, sobre el nivel del mar.
1: Por debajo del Donajo, sí, pero bueno, el rey de, del Guerra, del Hotel El Guerra, es Alejandro Valverde, vamos, que yo creo que Eso es el que es. le ha dado toda, toda la, la fama relacionada con el ciclismo eh, que tiene. Yo, a mí el otro día, volviendo del trabajo sobre las dos y algo, saliendo de la circunvalación en la salida de la Zubia, que normalmente es la que, en la que cojo. Para, para salir de la circunvalación me pasó que iba a dirección pues, los túneles de Sierra Nevada el coche del UAE eh, con dos bici arriba en, en vaca imagino que ya subiendo para arriba después de hacer alguna, algún entrenamiento por, bueno, no sé imagino zona más calentita entre comillas ahora como puede ser la zona de, de Valle de Lecris, Lanjarón y toda, toda esa zona porque quien sí está por aquí no sé si, si lo has comentado Roca es Juan Ayuso y Rui Costa, ¿no? Que llevan unos unos cuantos días, ¿no?
0: Así, ah, además el propio domingo cuando volvamos de la zona de Lanjarón uh -huh. nos cruzamos con ellos dos que iban en aquella dirección, la zona pues más, como ha comentado más calentita aquella zona de de la Encajón de Orgibá, que sí que me comentó por pues, eso que, que los ciclistas a veces suelen salir de de tinos, depende del entrenamiento que tengan, o a veces del maillot maillot al final le viene un poco más cómodo si van para aquella zona, no tienen que cruzar de granada y se quitan pues, toda la zona de semáforo, de rotonda, de más tráfico, que siempre suele ser un poquito más, más complicada y más peligrosa. Entonces, pasar pues, en de allí del Major League no me extrañaría que, que lo que hicieran fuera eso, parar allí en el Major League, echar la, la bicicleta al coche, a la vaca, y subir para arriba pues, más tranquilito después de completar el trabajo.
1: Bueno. Eh, Andrés, tenemos ahí un audio que nos, han mandado, ¿no? que nos ha mandado Juan José Medina de, de Granada hoy, al que se lo agradecemos enormemente. Cuéntanos un poco, a ver, bueno, vamos a escucharlo si quieres y nos cuenta ahora un poco la anécdota de, de cómo se, se produjo
3: todo. Hola, soy uh, Guillermo Martín del equipo Cofidis y mando una, un saludo a Andrés y José Miguel de, del podcast Granada
2: Procycling. Efectivamente, ahí escuchamos al bueno de Guillam Martán que manda saludos al podcast de GRPC Ciclismo de Granada y es que lo, lo mencionaba Solivencia, nuestro compañero y amigo Medina de Granada hoy, que andaba por la zona del Purche, por el entorno del, como una del cabra. camping del Purche. <ríe> sí, sí, sin duda. <ríe> Se encontró al equipo Coffee Dish allí tomando, comiendo algo y tomando un cafelito en este, en este bonito camping donde, donde la verdad es que es un placer echarse, echarse una, una cervecita o lo, que, o lo que apetezca Y allí andaban los, los corredores de Coffee Dish, entre ellos Guillán martán eh, y, y el compañero pues se acercó a él y, y le pidió amablemente que, que nos grabara este, este cariñoso audio Que seguro también hace ilusión a toda la comunidad de, de GRPC porque simboliza precisamente lo que estamos hablando que Granada ya está llena, para, para fortuna de los aficionados a este deporte, de profesionales del ciclismo que cada vez antes se vienen a las, a las carreteras de la provincia a preparar los, los primeros objetivos de la temporada. Y como hemos podido escuchar, eh, Martán controla bastante bien el, el español.
1: Bueno, controla, hay que decir que lo hemos editado, ¿eh? Está un poco sí. editado porque era un poquito más largo y tenía varias, varios intentos. Lo subiremos a las redes completo para que lo escuchen a, al completo, pero sí, es, es gracioso, la verdad, y es de, es de agradecer. Desde aquí se lo, se lo agradecemos a ambos, a Medina y a, al propio Martán. Eh, Fernando, ¿qué buscan en el mes de enero ya esta gente aquí? O sea, porque, no sé, el año pasado, por comparando con 2021... <risa> Comparando con, no te ahogues, comparando con 2021, yo recuerdo a Leolo Cometa, que Ropero estuvo unos días con ellos arriba en Sierra Nevada, en el CAR. Recuerdo al Movistar, recuerdo, ¿quién más? Al de Keuni, que coincidimos y entrenamos con mi gran amigo eh, Julian Alaphilippe, y tuvimos una jornada de entrenamiento por, por el pantano de Kentar y de charla. Eh, recuerdo a todos pero centrados en Giro d'Italia. O sea, centrado en el mes de mayo. Yo creo que eso fue como en el mes de marzo, pero es que estamos en enero. Es que hoy es día 19 y algunos llevan aquí ya una semana y media. ¿Qué buscan?
3: Pues da la casualidad además que, que hoy en esas cinco horas que le he puesto a Alfonso la cabeza con un bombo hemos hablado de, de ese tema. La verdad es que es bastante sorprendente. Porque al final Granada, aunque alguna gente anda un poco despistada, o lo digo yo que vivo fuera Y se creen que Andalucía tiene prácticamente todo el clima 30 igual. grados, ¿no? Todo, todo el año sí. Y evidentemente Granada es un sitio muy frío Así que, que no lo sé, lo que pasa es que, que al final es un sitio muy muy bueno para entrenar Es un lujo lo que tenemos aquí y no nos damos cuenta realmente de hecho, hoy Alfonso hacía el apunte, de que además un apunte muy acertado, de hecho, que ahora en esta época lo, lo que cuesta trabajo entender es que se empeñen en quedarse en Sierra Nevada. si Tampoco, sí, sí. tampoco están en altitud, o sea, están a 1.500, no, no se están subiendo arriba del top. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahora mismo sería mucho mejor por lo que hace el Burgo, irte a la costa y, y entrenar en esa zona que te está asegurando pues prácticamente casi casi los 20 grados todos los días.
1: Yo escuchando sí. escuchando a profesionales con los que coincidí no, no hace mucho, eh, además decían o, o entendían que se viniese o que empezaran a venirse aquí, por ejemplo, lo que tú dices del Burgos, que aparte de por ser con un acuerdo comercial, con sí, una cadena claro, claro, de hoteles, claro. que todo eso tira mucho, eh, agradecen sobre todo eh, la tranquilidad en cuanto al tráfico porque no tiene nada que ver con la comunidad valenciana con todo mi respeto ¿vale? Eh, pero ellos agradecen eso, que tienen muchas posibilidades que es muy rica la zona porque pueden ir a provincia de Málaga pueden ir a provincia de Almería pueden venir a Granada a tocar Sierra Nevada o el Valle de Legrín pueden hacer la cabra que la tienen a nada y subir eh, 1200, 1300 o 1500 metros de altitud prácticamente saliendo del hotel o sea, tienen mucha variedad, pero además agradecen el hecho de que el tráfico es mucho menor y menos peligroso que la comunidad valenciana.
3: Claro, eso es lo que íbamos hablando hoy. De hecho, ya de por sí la carretera nuestra es menos, vamos, la nacional de toda la vida, es menos transitada que pueden ser la, las carreteras de esa zona, de Alicante, Valencia, etcétera. Pero es que ahora ya, desde que se hizo la autovía, el tráfico es todavía mucho menor. Entonces se va muchísimo más tranquilo. Yo os digo, lo extraño es que se queden en Granada con lo que ello conlleva. Solamente para que os hagáis una idea, como anécdota, hoy al coronar la cabra, fijaros, estábamos prácticamente todavía en, en zona de playa, entre comillas, o que evidentemente con bastante altitud. Os lo puede decir Alfonso, hemos pasado por una zona que había dos dedos de hielo en la sí, carretera. Sí. Sí, sí. O sea, que además nos hemos quedado un poco como sorprendidos porque no, no nos esperábamos ese hielo ahí. Entonces, quedarse en la zona de Granada pues conlleva muchos peligros, incluso peligros de caída.
1: Oye, el día, ahora mismo... el día 31, cuando coincidimos haciendo la cabra, eh, pasó una cosa sorprendente que era que hacía más frío abajo en la costa porque había un banco de niebla, que había sí. 11 grados, 12 grados de máxima, que arriba, que hacía 28
3: grados, eh. O sea. Y sí, bueno, eso, esos días yo creo que pasó en toda España, que fueron unos días muy muy extraños. de vamos, Yo ese día subí de corto la cabra y, y pasando calor, la verdad que, que sorprendente. Pero vamos que no es lo habitual en Granada, ya lo sabéis. En Granada es cierto que a partir de, de ahora cada día se va ganando un poquito más de calor en los grados y se nota y se agradece, pero por la noche hace muchísimo frío y hace más frío que en puntos... Muy frío de la península, porque aquí las temperaturas por la noche caen muchísimo. Hoy en mi pueblo, cuando yo me venía para acá para hacer la cabra, estábamos a menos cuatro y medio bajo cero. O sea, es que hace mucho frío. Más de lo que la gente se pueda incluso imaginar. Supongo que a alguno incluso hasta le pillará de sorpresa el verse con estos fríos y este clima aquí. imagino. Este año parece yeah. que
2: también ha influido en el, en el hecho de, de que los equipos lleguen tan temprano a Granada, el hecho de segmentar los bloques de preparación por las precauciones mm -hmm. eh, relacionadas con, con el coronavirus. Eh, a los, equipos, los equipos evidentemente temen, como los contagios todavía son elevados, temen tener brotes y perderse carreras iniciales o, o la primera parte de la campaña eh, verla con complicaciones por, por el tema de la pandemia y parece que por eso también han repartido los um, diferentes, eh, han segmentado en piezas sus equipos y los han repartido en diferentes puntos de, de preparación entre la comunidad valenciana, Andalucía, tocando también, por supuesto, la provincia de Granada.
0: Yo iba a hacer un inciso en lo que sí. ha comentado Fernando sobre los comentarios que le hacen en su zona en la que él vive, sobre sí. que en Granada no hace frío y aquí, es de hecho, hoy, cuando hemos terminado el entrenamiento, he subido una foto a Instagram. Eh, con Fernando subiendo la cabra en la que se me ve pues, con el mayor largo del equipo y encima la gaba que es una prenda que abriga bastante y me ha respondido un compañero de equipo de allí del País Vasco que qué hago el, del largo que, que, que voy a flipar cuando llegue al País Vasco digo, a ver, que realmente en Granada cuando he salido a las 10 hacía hacia 6 grados que realmente hace frío en Granada que la gente se piensa que Granada todo el año una temperatura maravillosa siempre encima de 20 grados y que por aquí podemos estar saliendo todo el año de corto y que realmente en Granada cuando dice de hacer frío, hace mucho frío. Y la gente no se engaña que aquí también tenemos mucho frío.
1: Bueno, eh, antes de ir cerrando, de ir recogiendo y de hacer la maleta semanal, si sí queremos repasar, porque hemos hablado de, de que aquí hay muchos equipos que ya están preparando, también tenemos por ahí a los granadinos, porque tenemos a Ropero en Valencia, en Oliva, donde es el territorio de Leolo Cometa. Tenemos a Álvaro Cuadro en la provincia de Almería, con el Caja Rural, que parece que se ha abonado también a, a esa zona a lo largo de, de las pretemporadas. El Chupe con el Burgos está en muñeca como ya está siendo también habitual. El año pasado recuerdo que hablamos con, con el director de, del Burgos BH, estuvimos charlando sobre la nueva temporada. Y en el caso de Carlos Rodríguez, eh, llama la atención porque ha cogido el petate y se ha ido con el resto de hispanohablantes del Ineo Grenadier, se ha ido a Colombia y allí lleva ya unos días se ha ido también con, con Omar Fraile, el, el nuevo fichaje de, del equipo británico, y allí parece que está subiendo, 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 subiendo y no para de subir puerto. Fino, yo creo que se va a quedar ya para pa empezar esa, ese debut, que todo hace indicar que será en Vuelta a Andalucía y que puede tener bastantes galones en el equipo Ineo si no le ponen a otro Ethan Heiter para, para intentar ganar Vuelta a Vuelta Andalucía. Eh, poco más eh, No sé si queréis añadir algo más Si tenéis algún tema por ahí Yo tengo un último que vamos a tocar rápidamente Pero no sé si queréis añadir Alguna cuestión más esta semana
0: no, Pues que mira a a a a a No, no peleen,
3: tranquilos, de uno en uno dale, dale. <risa> <risa> No, iba, iba a retomar El tema que habíamos dejado de las concentraciones Y, y lo digo también por mi, por mi época que me tocaba Concentrarme que yo creo que lo que es un acierto sí, al 100%, sí, básicamente, <ríe> pues la cuestión que, que lo que es un acierto a la hora de concentrarse en esta época es la provincia de Almería. O sea, Almería yo creo que es una gran desconocida, pero ahí te está asegurando que no va a llover, porque por desgracia ya sabemos que en Almería es muy complicado que llegue la lluvia.
1: Pues al movimiento le cayó el primer
3: día. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, que subieron una foto que iban pringando de barro. Empiezan y... bien las cosas.
1: Sí, Qué mala gente soy, qué mala gente soy. Por cierto, el día menos pensado lo estrenan en nada, ¿eh? En nada. Y dicen que largan tela de Miguel Ángel López, de Superman. Que van a sacar todo a la luz, todo, todo, todo. Es como el sálvame ya, ¿eh? Todo. Sí, sí, totalmente, tremendo.
3: A ver si es verdad. Yo también tengo que deciros que en Almería se me ocurrió a el año pasado y a y me cayó la del puto. O sea que. Es verdad, es verdad. Es cierto. Pero que en principio en Almería te, te aseguras que no llueva demasiado y, y hay auténticas carreteras sin nadie, también sin tráfico. Y colosos, eh, colosos de, de puertos, que ahí tenéis la Sierra de los Filabres que, bueno, y la y Alpujarra almeriense, que aún ha pasado lo que hay por ahí. Es lo único, que yo ahora mismo en invierno, si dijeras dónde concentrarme, sería, sería ahí eh, en Almería. Yo creo que está y Caja Rural eh, en ese aspecto han acertado al 100%. ¿No? Y además, complementando lo que dices, Fernando, y bromas aparte,
2: Movistar también nos ha dejado imágenes muy chulas y entrenando la crono en el circuito de Almería, que seguro mm. que es un escenario inmejorable para afinar, ir afinando la, la postura mm. encima de la cabra e ir calentando motores también en una especialidad tan importante desde el primer momento
1: de la, de la temporada. Sobre todo para el Giro, que no tiene crono en la edición de 2022. Eh... No sé qué. No sé si iba a apuntar ante algo más, Andrés. No, era un comentario muy rápido. Era un comentario
2: muy rápido sobre Colombia. Colombia es verdad que nos puede parecer un poco exótico para concentrarse ahora, pero ya no es una cosa friki que se le ocurra solo a Simón Peló, al ciclista suizo, que ya sabemos que es muy enamorado de esta tierra. Sino que cada vez más profesionales eligen eligen tierras colombianas, el país cafetero para concentrarse ahora, Anemí Bableutel lo ha hecho más de una vez, la supercorredora del equipo Movistar y ahora también como vemos está allí Ineos que algo debe saber este bloque de preparación con algunos de sus corredores importantes entre ellos Carlos Rodríguez
1: Bueno, pues la próxima semana trataremos más temas, ya digo que la próxima semana pues repasaremos lo que ha sido la clásica de la comunidad valenciana la primera el primer trofeo de la Challenge de Mallorca, haremos la previa de, de los cuatro siguientes trofeos de la Challenge de Mallorca. Hablaremos también de carreras que haya la próxima semana. Tenemos muchos temas. Trataremos más todavía porque ya estará por aquí Pogachar y Roca habrá podido entrenar con él seguro o lo habrá intentado perseguir. A ver qué nos cuenta de él. Oye, si nos manda un saludo, nos manda una colnago, no tenemos problema. ¿eh? La aceptamos, Roca. Eh, ya sabe mi dirección, sabe llegar, me la trae y yo encantado. ¿eh? Si, no, si no estoy en, el, en mi piso. Eh, mi vecina del C siempre me recoge todos los paquetes cuando no estoy y tal, o sea, que la puede dejar
0: allí sin, sin problema. Yo el saludo con todo el placer, os lo mando, pero la algo ya me la quedó para mí y ya iremos viendo. Si, si consigo robar dos, ahí entonces ya me lo planteo, pero si solamente puedo una, entonces yo lo siento mucho, pero... Aquí, favor, la, la cornago
3: a la cornago vosotros no os pega, la cornago una bici muy clásica, vosotros sois muy modernos. Ah, este año, no, año ya lleva,
1: lleva disco, hombre, este año ya la han modernizado y lleva disco, que se decía que nunca la, la llevaría. Que, última cuestión y última cosa, eh, Como hemos tocado el tema del Trofeo Regularidad 2022? cuatro Ciclismo de Granada, también activaremos esta temporada nuestro tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada. Eso que tanto le gusta a Fernando y que le da tanta fortuna y tanta suerte a los ciclistas que mete en su equipo. Esto solo anda, solo trata y solo introduce las carreras del World Tour en nuestra particular competición donde estáis todos invitados. Lo único que tenéis que hacer es entrar en tropela.eus ahí os registráis si no lo habéis hecho ya, si no tenéis cuenta, es totalmente gratuita, cuando lo hagáis nos buscáis, buscáis nuestro tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada y hay que decir que, que yo creo que somos más de 30 ya en el tropelcho o sea que lo volvemos a activar, está activado, pero lo vamos a volver a activar con todas las carreras y os animamos, si no lo habéis hecho, a registraros, a meteros nuestro tropelcho y si ya lo estáis de la temporada pasada pues que, ojo al dato, porque se activa el 6 de marzo con la Estrada Bianque, masculina y femenina, seguirá con París-Niza, Tirreno-Adriático, Milan-Sanremo, Vuelta a Cataluña, Tour de Flandes, bueno, un montón de carreras hasta el mes de octubre, que se cerrará el 9 de octubre, con Lombardía. ¿Preparados
3: o qué? Hombre, yo me alegra que Vuelta Andalucía no esté porque así no gafa a nadie.
1: Da igual, si tú al que metas Lo vas a agafar.
0: Yo no tengo ganas de que empiece La verdad, yo no estoy preparado Para otro año más haciendo el ridículo No, hombre, yo pero tampoco. No,
1: no, no anime Ya la gente, madre mía, de verdad Está ahí animando pero a ver, a la que, gente. Si ya
0: la gente Si seguro que los que se apunten De fuera del podcast lo hacen de maravilla Si los que no somos capaces de hacer un equipo Con nosotros somos nosotros cuatro bueno, a no, ver escúchame,
3: si... Si, si, si peor que nosotros no lo van a hacer la gente de no fuera, lo van a
0: hacer. evidentemente. No lo van a hacer. <ríe> <ríe> <ríe>
1: que digo que a ver si llegamos a 50, por lo menos en el Tropelcho, ¿eh? yo creo que ya estamos, eso, unos 30 aproximadamente.
3: ¿Puntos? 20... ¿Cómo, cómo? 50 pun... A 50 puntos. A recuerdo? 50 puntos, <ríe> no, hombre, a
1: 50 gente allí en nuestro Tropelcho jugando, pero que sean activos, que el año pasado yo creo que tuvimos máximos de activos 22, 23, una cosa así aproximadamente. Así que este año espero que, que estén más, más activos. Andrés, ¿algo más?
3: Cuanto más activos, más atrás estábamos en la clasificación. No, yo, yo solo a, a añadir eso, animar
2: a la gente a que se sume y sobre todo que participen, como dices, porque el, el tropecho ha crecido, pero, pero queremos ver que, que la gente presenta equipo en cada una de las pruebas puntuables dentro de, de, de todo propela, que son bastantes, casi todas ellas bueno, todas ellas creo que son de la categoría World Tour, las que entran en este, en este juego, y a veces es verdad que nos pilla un poquito el toro, lo dejamos para última hora y decimos, ostras, es que ya no me da tiempo pues bueno, se echa un poco la quiniela no, no pasa nada, se selecciona ahí un poco a... A, a ojo y, y, y lo que salga que a veces así eh, se puntúa mejor que estudiando mucho la carrera porque yo me preparé algunas carreras pensando que, que iba a salir bien la puntuación y luego fueron auténticos fracasos así que este año vamos a ir más por intuición vamos a ir sin, eh, sin, sin contar los vatios ni nada, ah. sin contar los datos, vamos a ir a sensaciones en el, en el tropela.
1: La quiniela la hago yo con, con las carreras femeninas eh, y las que me acuerdo que vamos a ir echando la persiana en esta semana, en este episodio 52 y que dejamos a Fernando que vaya a la ducha después de comer a las 6 de la tarde, son las 7 y 10 hemos echado una hora aproximada de grabación en este espacio de Goma Información, nuevo que hacemos en, en esta nueva temporada en 2022, así que Fernando, que se duche usted, se quite la equipación raso de su amigo Tomás Marsisky y que nos escuchamos la próxima semana
3: Aquí estaremos para el siguiente capítulo de la gomación. Gomación, bueno, no está mal, no está mal.
1: No está mal el nombre, bueno, bueno, la, bueno. La, la Coca-Cola Coca está bien tal. La
3: coacola sí, está li... bien. Es que va a liñar. Ah, bueno, pero esas cosas no se dicen. Ah, déjalo, déjalo. Una botella una de, de Brugal y se pone uno. Pues mañana vuelve a entrenar ahora lo borro no te preocupes
1: esto ahora lo borro por si nos cierran el chiringuito Pero por comi,
3: no no por comino por comino por ah por entonces comino de... entonces
1: hago el corte y lo subo a las
3: redes no pasa que nada son... Es que son calorías son calorías vacías y luego me regañan es verdad, es verdad.
1: <risa> bueno que nos escuchamos la próxima semana ya con competición casi en directo
3: venga que paséis buen, buen fin de y a ver si te veo el sábado el sábado el, sábado, no el sábado,
1: sábado el sábado el sábado echamos un rato sí. el sábado echamos un rato venga. un abrazo un abrazo. Y Roca, lo mismo, aparte de que el sábado espero verte, que el sábado el domingo pasado te dije de vernos y no nos vimos, que la próxima semana ya competición, que es lo que nos gusta a fin de cuentas. ¿eh?
0: Sí, con ganas de, de que la próxima semana pues ya empecemos a comentar un poco sobre las sensaciones que nos han dejado las dos primeras carreras de ganadores sobre lo próximo que venga, ¿no? Que, que tengamos una vuelta, una challenge mejor dicho de Mallorca, muy interesante
1: A ver si Ropero nos deja caer algún audio, aunque sea desde allí, desde Mallorca que estará en plena competición, esta semana ha estado concentrado y no, no, no ha podido estar con nosotros porque está en Oliva con el equipo, pero a ver si la próxima semana, aunque sea un audio de estos de, de WhatsApp, nos manda y nos da un poquito de, de información de qué tal le va Roca, lo dicho, a ver si nos vemos el sábado y nos escuchamos la próxima semana en, en un nuevo episodio de GRPC Ciclismo de Granada. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Y Andrés, lo dicho, lo mismo, que ya llega la competición, ya vamos a activar nuestro trofeo. Dentro de poco, en marzo, activaremos el Tropela, el Tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada, así que está todo en marcha.
2: Y a partir de ahora no va a haber podcast sin carreras Eso es lo que nos gusta Y aquí estaremos semana tras
1: semana en GRPC Ciclismo de Granada Para contarlo todo Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana Un abrazo Un abrazo grande Y a todo el que ha llegado hasta aquí Pues agradecérselo Ya le recordamos también Que nos puede hacer ese suscripción para fan Que iremos haciendo contenido Que tenemos mucho contenido preparado Y muy chulo No solo en las olas con Fernando Así que habrá más cositas y que nos escuchamos la próxima semana aquí, en la plataforma donde nos escuchéis, pero en GRPC Ciclismo de Granada. Ale, chao chao.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada.